0: Goedemorgen, Svenner. Dit is Zweeds voor Goedemorgen, voetbalvrienden. Welkom alweer bij aflevering 9 van de EK-podcast. Uh, allereerst begroet ik graag de nieuwe luisteraars. Welkom, jullie kunnen de oude afleveringen terugluisteren via anchor.fm ek-podcast. Hier kunnen jullie ook vragen insturen, tips, berichten. Het kan tevens ook via WhatsApp, maar ook dus via enker.fm. Dan uh, de terugblik op uh, dag 8. Uh, wat vonden we van gisteren? Uh, uh, eigenlijk een magere dag qua doelpunten, in ieder geval. Uh, maar drie in totaal, waarvan uh, twee penalties. Dus er was niet echt heel veel te genieten. De eerste wedstrijd was uh, Zweden-Slowakije. Uh, de saaiste wedstrijd van dit uh, toernooi tot nu toe. Zowel Zweden als Slowakije hadden er geen zin in om er een leuke wedstrijd van te maken. De eerste helft was uh, eigenlijk volstrekt zonder kansen. En ook in de tweede helft was het uh, zoeken naar haar uh, Zweden werd toen ook wel iets dreigender en verdiende een kwartier voor tijd een penalty na een overtreding van keeper Dubravka op uh, invaller uh, Robin Kwajsen. Uh, Emiel Forsberg schoot de pingel binnen en scoorde uh, ja, het eerste doelpunt van Zweden op dit EK. Uh, Slowakije drong nog wel aan, maar kon een verlies uh, niet meer voorkomen. Zweden de, dus op uh, vier punten na dit duel en zo goed als door naar de laatste 16. Uh, Slowakije blijft op de drie punten staan en moet in de laatste pot nog uh, tegen Spanje. De tweede pot uh, van gisteren was uh, Kroatië tegen Tsjechië. Na het verlies van de Kroaten tegen Engeland heeft Kroatië ook haar tweede wedstrijd tegen Tsjechië niet weten te winnen. Deze wedstrijd was uh, qua aanvallende intentie in ieder geval wel een stuk beter dan de eerste wedstrijd van, uh, van gisteren. Beide ploegen kregen aardig wat, uh, wat kansen. maar hadden het vizier niet op scherp staan. Uh, ja... Uiteindelijk uh, kwam, zorgde een elleboog van de Kroaat uh, Dejan Lovren in het gezicht van Tsjech Chic uh, voor een door de VAR gegeven penalty. Chic uh, uh, ging zelf achter de bal staan, nog uh, met bloed uh, komend uit zijn neus van de elleboog, en schoot feilloos uh, alweer zijn uh, derde doelpunt van dit EK binnen. Uh, maar in de tweede helft stelde Kroatië via een, een goed uh, schot. Snel weer orde op zaken door de gelijkmaker binnen te rammen. De schot was dus van, van Ivan Pericic. De rest van de wedstrijd was in, in evenwicht en zorgde ervoor dat beide ploegen genoeg uh, ja, moesten nemen met een punt. Tsjechië is uh, ja, hierdoor met de vier punten waarschijnlijk wel door. Terwijl Kroatië met één punt uh, pas uh, nog aan de bak moet tegen de schotten in de laatste wedstrijd van de pool. Dan uh, de derde wedstrijd en uh, ja, de laatste wedstrijd ook van, uh, van gisteren. Engeland-Schotland, ja, Battle of Britain, uh, england Schotland. Uh, de Schotse supporters waren in grote getalen naar uh, Londen afgereisd en lieten erg duidelijk van zich horen op Wembley, mooi om te zien. Um, maar ja, zoals voorspeld, uh, toch ook wel een zeer matige wedstrijd die af en toe meer op, uh, op een rugbywedstrijd uh, leek dan op voetbal. Toch um, kwamen beide partijen nog een aantal keer gevaarlijk uh, voor de dag. En was het uh, uiteindelijk John Stones met een vrije koppel op de paal die het was, uh, dichtbij een uh, doelpunt was. Ja, uiteindelijk werd er dus niet gescoord en eindigde deze wedstrijd in een uh, teleurstellende 0-0. En vielen de Engelsen toch wel weer tegen. Uh, echter staan de Engelsen wel op vier punten na twee wedstrijden. En zijn ze dus zo goed als door. Uh, de Schotse, Schotten zijn ook van de 0 punten af uh, met dit uh, doelpuntdoze gelijkspel. En die rest nog een wedstrijd dus tegen Kroatië om een plek bij de laatste 16. We gaan we even terugblikken op de poolvraag van vandaag. De vraag die ik vandaag uh, wil behandelen is... Uh, komt er een schandaal met Engelse voetballers die vreemd gaan tijdens de EK? Nou, als ik even kijk naar de statistieken... 62% van jullie verwacht van niet. Maar daartegenover uh, voorspelt uh, 38% van jullie... dat er wel een scheef uh, gereden gaat worden door een van de Free Lions. Nou, ik heb even de roddelpers doorgelicht, uh, maar ja, eigenlijk tot nu toe valt op dat de Engelsen zich nog best wel goed gedragen. Ik heb niet echt wat kunnen vinden over uh, ja, vreemdgaande uh, uh, Engelsen. Uh, maar toernooi to is echt pas een week oud en de finale is uh, nog ver weg. Uh, Mochten jullie hierover nog iets horen of vinden, laat het me graag weten zodat ik het uh, wellicht mee kan nemen in de podcast. Dan gaan we door naar de wedstrijden van vandaag. Uh, weer drie uh, wedstrijdjes op het programma. Om drie uur begint uh, Hongarije-Frankrijk. Nou ja, volgens de Boekmax is Frankrijk echt duidelijk in het voordeel. Je krijgt maar 1.30 voor een uh, overwinning van Frankrijk, 5.70 voor een gelijkspel en 12.50 uh, voor uh, winst uh, Hongarije. Nou, zoals al eerder besproken, Frankrijk toch wel de grote favoriet voor de eindzegen. Uh, won ook zijn eerste wedstrijd tegen onze Oosterburen, maar viel qua spelvreugde toch tegen. Uh, helaas gaat dit uh, geen incident vormen, denk ik. Er zal uh, Frankrijk vandaag ook weer zakelijk voor de dag komen. Uh, Le Bleu spelen tegen de Hongaren. Die uh, lang stug, uh, stand hielden tegen Portugal in de eerste groep. De uh, Hongarije met drie uh, Salais in de gelederen. Werden vooraf uh, beschouwd als kanonnen voor het poel F. Maar streden dus dapper en hadden zeker toen die 3-0 over nederlaag niet verdiend. En uh, ik ben erg benieuwd of ze de Fransen vandaag uh, kunnen verrassen. Ik verwacht zelf gewoon een, uh, een ja, magere 2, uh, misschien 3-0 overwinning voor Frankrijk. Uh, wellicht dat Mbappé vandaag uh, uh, kan scoren. Ik ben benieuwd. De leukste wedstrijd van vandaag dat is de tweede wedstrijd, denk ik. Dat is uh, Portugal-Duitsland. Die start om 6 uur. Um, nou, volgens bookmakers is het toch wel Duitsland hier favoriet. Je krijgt 2,40 euro uh, als je op Duitsland inzet. Uh, 3,25 voor een gelijk spel en 3,35 voor winst Portugal. Duitsland heeft wat recht te zetten na de verliespartij tegen Frankrijk. En kan en moet dat vandaag eigenlijk doen tegen Portugal. Bij weer een verlies zijn de Duitsers waarschijnlijk namelijk uitgeschakeld. Uh, gelukkig bood de tweede helft uh, van de vorige wedstrijd uh, voldoende perspectief om vandaag... Uh, hopelijk wel een resultaat te boeken voor, uh, voor onze oosterburen. Nou, de Portugezen vielen ook eigenlijk wel tegen in de eerste pot, maar wonnen uiteindelijk uh, ruim en uh, is uh, ja, vandaag dus eigenlijk onverwacht wat mij betreft uh, de underdog. Portugal is namelijk tegen uh, ja, wat grotere, sterkere landen zelf vaak ook beter. Dan kan we vaak via uh, snelle counters uh, met Cristiano Ronaldo uh, toeslaan. Um, echt verwacht ik niet een winnaar tussen deze twee wedstrijden, maar een gelijkspel. Um, voor Portugal zou dat helemaal niet ongunstig zijn. Die zijn er waarschijnlijk al door. En uh, nou ja, ik denk dat Duitsland moeite heeft om ja, tegen de, de sterke verdedigende Portugezen er doorheen te komen. Dan de laatste wedstrijd van vandaag. Die uh, is om 9 uur. Uh, Spanje tegen Polen. Uh, in het derde stadion van Sevilla, La Cartuja. hopen de Spanjaarden dit keer wel te kunnen winnen. In hun eerste pot tegen de Zweden was Spanje echter wel sterker, maar miste het diepgang naar de goal toe. De Polen verloren hun eerste pot en vielen eigenlijk vies tegen. Lewandowski, toch wel ja, de beste voetballer van afgelopen seizoen, had het vizier niet op scherp staan. En ook de rest van de ploeg maakte geen goede indruk. Mijn verwachting is dat ze Spanje vandaag met een van corona terugkerende Busquets wel het doel weet te vinden. En Polen met een uh, 2-0 overwinning verslaat. Um, dan gaan we door naar de vragen van luisteraars. De eerste vraag die ik heb ontvangen vandaag die is van uh, Remco Sprik. En dan gaan we even naar luisteren. Hey Diet, leuk weer uh, om te luisteren naar die podcast. Um, ik had eigenlijk nog even een klein, uh, klein vraagje voor jou. We hebben gisteren natuurlijk naar, uh, uh, naar België gekeken. Uh, daar had mogelijkerwijs ook Remco Evenepoel kunnen voetballen. Een uh, begenadigd wielrenner, maar in een eerder stadium een groot talent bij uh, PSV. Ik was eigenlijk benieuwd of uh, er in de huidige economie... K-teams ook een speler zit die eerst eigenlijk een andere carrière heeft gehad en nu in het voetbal ver heeft weten te schoppen. ben benieuwd en uh, ga zo door. Dankjewel. Nou je dankjewel voor deze vraag. Um, ik heb eventjes uh, gekeken inderdaad van of er naar voetballers zijn die uh, ook andere sporten beoefenen zoals inderdaad bijvoorbeeld pool. We um, Ken natuurlijk hiervan een aantal klassieke voorbeelden van uh, Johan Cruijff die bijvoorbeeld op, uh, op honkbal zat. En Slatan was vroeger erg bedreven in taekwondo. Hij had zelfs een zwarte band gehaald op zijn zeventiende. Gevaarlijke jongen, dus die Slatan, Dat weet ook vooral zijn teamgrootte. Maar ik ben ook eventjes door de EK-selecties van dit jaar gaan zoeken. En heb daar onder meer gevonden dat Ivan Perisic, gisteren nog doelpuntenmaker bij, bij Kroatië, een zeer begenadigd beachvolleyballer is. Hij heeft zelfs een keer uh, meegedaan aan een internationaal wereldbekenternooi. En ondanks dat hij beide wedstrijden verloor, was het wel een, een droom die, uh, die uitkwam voor Ivan. Nou, mochten jullie Ivan een keer uh, willen zien beachvolleyballen, dan heb ik een, een link uh, uh, voor jullie in de show notes uh, neergezet. Um, dat waren de vragen voor vandaag. Blijf ze insturen. Uh, dat kan via uh, Enker.fm. Dan kan je gewoon heel makkelijk een uh, fragmentje opnemen zoals Remke ook heeft gedaan. Of je kan me een voice message sturen. Je kan ook gewoon losvragen vragen, typen via WhatsApp. Ook prima. Maar het leukste is wel als je als je, ja, voice message kan behandelen in de podcast. Dan gaan we door naar de twee feitjes van vandaag. Het eerste feitje gaat over Spanje. La fior, Furia Roja is tot op heden het enige team die de EK-titel geprolongeerd heeft in de historie van het Europees kampioenschap. Ze wonnen het toernooi zowel in, uh, in 2008 als in 2012. Tevens wonnen ze ook de WK-titel in 2010 en kregen in die periode maar, maar één goal tegen, uh, op het laatste EK zelfs. Uh, het EK-toernooi 2012, wat ook een record is. Uh, het tweede feitje gaat over onze Oosterburen. Uh, naast Spanje is Duitsland slash West-Duitsland namelijk de recordkampioen. Uh, ...op het EK, met uh, alle twee, drie uh, ek eindzegers. Duitsland is sinds uh, zijn debuut in 1972 altijd op het EK aanwezig uh, geweest. En heeft ook het uh, vaakste finale gehaald, maar liefst zes uh, keer totaal. Um, ja, ja, zoals je ziet is Duitsland ook dus een van de meest succesvolle ploegen. Uh, er blijkt ook wel uh, ook dat ze het record hebben van het meeste aantal gewonnen wedstrijden op het EK. Maar liefst 26 stuks. Dan gaan we door naar de wacht van de dag. Uh, de wacht van de dag van vandaag die komt uit Spanje. Het betreft namelijk de vrouw van uh, Spaanse keeper David de Gea. Uh, Zij heet Edurne Garcia Almagro. En uh, naast uh, uh, ja, de beeldschone vrouw van, uh, van de Gea is Edurne Zangeres van beroep. En uh, ze is in Spanje is bekend geworden met haar deelname in Operación Triunfo in 2005. Uh, nou, hierna heeft ze zelf nog wat, uh, wat uh, liedjes gezongen in Spanje waar ze bekend mee werd. Maar haar grote doorbraak in, uh, in Europa uh, en echt grote bekendheid voor ze toen ze in 2015 deelnam Namens Spanje aan het Eurovisie Songfestival met haar liedje Amanecer. Um, Helaas was Edurne niet erg succesvol bij het Songfestival. Ze eindigde namelijk op een 21ste plek van de 27 deelnemers. Nou, mocht je nou haar Eurovisie-inzending even willen zien, of sowieso even willen zien hoe zij eruit ziet, ik heb de YouTube-video van haar inzending en haar Instagram toegevoegd in de show notes. Nou, dan sluiten we af met de tip van de dag. Als tip van de dag heb ik vandaag een voetbaldocumentaire meegenomen. Uh, de documentaire heet als Oorlog. Het is een, uh, een documentaire die op tweede hoek staat en gaat over voetbalclub Achilles 29. Die als ja, succesvolle amateurclub uh, in de top de kans krijgt om uh, de stap te maken van het amateurvoetbal naar het profvoetbal. Um, een erg mooie filmsprake docu. Met name uh, de mensen die geïnterviewd worden, de voorzitter en ja, mensen die betrokken zijn bij bij het team leven erg mooie quotes. En je kan ook gewoon goed zien hoe erg voetbal leeft binnen het dorp daar. Um, ik heb de link naar de documentaire toegevoegd in de show notes. Um, mocht je, je willen zien, uh, wat mij betreft uh, zeker de moeite waard. Erg lachen om, uh, om een inkijk te krijgen in de ja, amateur voetbalwereld. Um, dan rest mij uh, niets meer dan jullie een fijne voetbaldag uh, vandaag toe te wensen. Geniet van deze drie wedstrijden. Laten we hopen op wat meer goals. En uh, ja, misschien op wat verrassingen. Ik verwacht zelf het meeste dus van Portugal Duitsland. Die begint om 6 uur. En uh, ja. Ik, uh, ik hoop dat jullie een lekker dagje hebben vandaag. Geniet van het mooie weer nog. En uh, dan zie ik jullie morgen weer. Ciao.